0: cilvēce vēl nebija pieredzējus vadoņu avantūrisms un ambīcijas ja, vīru neizlēmība un ilūzijas
1: ar upon...
0: vien jaunas valstis ievilktas kara virpulī the United States of America was nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi.
1: Lai dzīvo darba tautas draugs un geniālais padonis biedris taļi.
0: Otrais pasaules karš sarunās ar Eduardu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien cienījāmie klausītāji! 13. oktobris ir diena pirms 70 gadiem, kad Rīgu pamet nacistiskās Vācijas karaspēks un Daugavas labajā krastā sāk ienākt sarkanās armijas daļas. Manas sarunbiedras studijā Valdis Kuzminis.
1: Labdien! Labdien!
0: Mūsu iepriekšējā sarunā, kas bija veltīta karadarbībai Latvijā 44. gadā, mēs nonācām apmēram līdz vasaras beigām un skārām kaujas, kas notika Vidzemes augstienas rajonā. 44. gada vasaras otrajā pusē, bet netikām līdz septembra kaujām vidzemē, kur tas centrālais moments ir Mores kaujas, kurās arī ļoti liela loma ir Latviešu leģiona daļām. Tā par vispārējo stratēģisko situāciju vidzemē un arī dzen, Igaunijas vācu vēl ieņemtajā daļā 1944. gada vasaras
1: beigās Rudens sākumā un tiem notikumiem, kas tad tur risinās. Lai saprastu, kā notika Rīgas ieņemšana, Sarkanās armijas ienākšana Rīgā ir noteikti jāatgriežas atpakaļ līdz 1944. gada septembra sākuma. Un šajā brīdī Sarkanās armijas vienības ir ieņēmušas Dobeli, Jelgau. Tas bīstamākais sektors, ja mēs runājam par Latvijas un Igaunijas teritoriju, ir tieši Zemgales vidienē, un bīstamākais sarkanās armijas uzbrukums varētu būt uz ziemeļiem no Dobeles Jelgavas, ar mērķi vēlreiz sasniegt Baltijas jūras piekrasti, Rīgas jūras līci, un vēlreiz nogriezt armiju grupas ziemeļi sauzimts komunikācijas ar Vāciju. Tas bija tas, par ko uztraucās armiju grupas Ziemeļu virspavēlniecība, Un veica plānošanu, kā cīnīties ar šo sarkanās armijas uzbrukumu. Augusta ofensīva beidzās ar ierobežotiem panākumiem, ja mēs skatāmies no sarkanās armijas skatu punkti. Tiek paziņots tik un tik kvadrādi kilometri atbrīvoti, tik un tik apdzīvotas vietas atbrīvotas un Latvijas teritorija bija ļoti pateicīga šādai uzvers definīcijai, jo katra ēta kartēs ir kā apdzīvota vieta, līdz ar to mēs pavirzamies par desmit kilometriem un ziņojam par 150 atbrīvotām apdzīvotām vietām. Kā tas ietekmē kara gaida, tas ir jau cits jautājums, lielākoties gan arī nekā. Septembra sākumā sarkanās armijas virspavēlniecība pavēla ieturēt pauzi un pārgrupēt spēkus ar mērķi sākt jaunu uzbrukumu, kurš padomi vēsturis grāmatās ir iegājies ar nosaukumu Baltijas uzbrukuma operāciju, kura sākās 14. septembrī. Šīs Baltijas uzbrukuma operācijas mērķis bija ar koncentriskiem uzbrukumiem. Trīs Baltijas frontes, ja mēs skatāmies no ziemeļiem uz dienudiem, tā būtu trešā Baltijas fronta no Valkas-Valgas rajona virzienā uz Rīgu, otrā Baltijas fronta no Ērgļiem virzienā uz Rīgu un pirmā Baltijas fronte no Bauskas virzienā uz Rīgu. Tātad koncentriskas uzbrukums ar mērķi ieņemt Rīgu un pārgriežot sauzemes komunikācijas Armija grupai ziemeļi, šo armiju grupu ziemeļi iznīcināt. Rīga pati par sevi nav militārs mērķis. Rīga ir kā objekts, ko ieņemot, varētu ērtāk, ātrāk Armija grupu ziemeļi iznīcināt, izdarīt to, ko neizdevās izdarīt jūliju beigās augusta sākumā. Vācu bruņotos spēku virspelnētis un armiju grupas ziemeļi vadība zināja par šādiem plāniem un pieņēma arī atbilstošas soļas. Un šis ir tāds unikāls gadījums Otrā pasaules kara vēsturē, kad vienai armiju grupai, vienāgojotāji Rietumfront vai Austrum Fronte ja viņa predarbības plāni tiek veidoti ar domu, ka galvenais manevrs būs atkāpšanās. Ģenerāls Šerners nozīmīga personība, kurš reizēm tika apsūdzēts gan kara noziegumu veikšanā pret sarkanās armijas kara gūstekņiem, gan arī viņa apvainoja, kā cilvēku, kurš nežēlīgi ir apgājies ar vācijas bruņoto spēku kara vīriem, teiksim, desertīru šaušana, bet arī tajā pašā laikā viņa pēdējais amats bija vācijas bruņoto spēku virspavēlnieks, jau pēc tam, kad Ādavas Hitlers bija izdarījis pašnādi, pēdējais vīrērs bija Dēnits un virspavēlnieks bija Šerneris. Un viens no viņa lielākajiem panākumiem bija tieši armijas grupas Ziemeļu komandēšana 1944. gada vasaras beigās, rudens sākumā, Igavonijā, Latvijā un vēl kādu brīdi arī jau bloķētajā Kurzemē līdz 1945. gada sākumam. Viņa plāns bija negaidīt, kamēr sarkanā armija sākšu uzbrukumu, bet šajā brīdī jau sākt atkāpšanos no Ziemeļigavnijas. Un tad, kad 14. septembrī Sarkana armija sāk savu uzbrukumu operāciju, jau iepriekšējās dienas vakarā, kas ir interesanti, vēl pirms Adolf Hitlers ir devis savu piekrišanu, pavēli jau bija parakstīt, izsūtīt un atkāpšana sākās. Šerners bija pārliecināts, ka viņam izdosies dabūt šādu atkļauju, viņš izladoja uz Fīrera Tā brīža komandpumta, kur viņš atradās un pārliecināja, ka tas ir vienīgais pareizais veids, kā darīt un fīri šādam lēmumam arī piekrita, kas, protams, nenāca viegli, jo bija atstāj Ziemeļigaunija un šajā brīdī Vācijas bruņotie spēki atradās pārdesmit kilometrus uz rietumiem no Narvas, Silamē, Kalnu apkārtnē, Un tas bija diezgan smags trieciens, ne tikai sauzemes spēkiem, bet daudz smagāks trieciens tas bija Vācijas jūras spēkiem, jo tiktu atstāts ļoti izdevīgas pozīcijas starp Somijas piekrasti ziemeļos un Igaunijas piekras dienvidos, kur šaurākajā vietā viņi bija ne tikai izbūvējuši, Mīnu laukus, kas neļāva sarkanās flotes zemūdenēm un kuģiem izkļūt no Somjūras līča, bet viņi bija vienkārši uzbūvējuši milzīgu metālu žogu. Atstājot ziemeļigaunī, tas nozīmētu, ka šajā brīdī šīs nožogojums tiktu zaudēts. Protams, būtiski ietekmēja arī jautājums par Somijas līdzdalību otrajā pasaules karā. Bija aizdomas, ka Somija šajā brīdī vairs neturpinās kara darbību kopā ar Vācijas brūģinotiem spēkiem, līdz ar to šis zaudējums būtu noticis šākā tā. Bet ja kurā gadījumā Dēnītes bija viens no tiem, kas pretojās atkāpšanas veikšanai, bet tomēr šeit nevaram izdevās savu plānu īstenot, un sākot no 14. septembra sākas plānavēdīgi atkāpšanās manevra būtība bija sekojoši 18. armija, kas atrodas Igaunijas ziemeļdaļā, ka viņai jāatkāpjas gar Rīgas jūras līča piekrasti, virzienā no Tallinas uz Pērnaudu caur Rīgu tālāk uz Kurzem. Sākotnējais plāns paredzē atkāpšanos līdz tā saucamai Siguldas aizsardzības līnijai, kas kā liecina nosaukums veidojās apmēram puslokā 50 km rādijusā no Rīgas, sākot no Rīgas jūras līča. Cauri sigūdēm un līdz Daugavas upē. Tom bija sekojoši noturēt sarkanās armijas vienības drošā artilērijas apšaudas attālumā no Rīgas pilsētas, kas bija galvenais gan komunikācijas centrs, gan apgādes centrs, gan tur atradās desmitiem hospitāļu. Un tas, protams, bija arī politisks jautājums, jo tā bija lielākā Baltijas pilsēta ar senām vācu tradīcijām, kuru būtu ļoti svarīgi noturēt. Un viena no karaspēka vienībām, kas bija iesaistīta Siguldas pozīcijas noturēšanā, protams, bija arī 19. latviešu divīzija, kura vairākas dienas atvairīja mēģinājumus šo Siguldas aizstāvēšanās pozīciju pāraut. Tātad Moris kaujas notiek septembra beigās. Šeit gan ir ļoti daudz tādu mītu par Moris kauju nozīmi otrā pasaules kara vēsturē un arī, Latvijas aizsardzībā vai Rīgas aizsardzībā. Sarkanās armijas vienības, kas uzbruka 27. 28. 29. un varētu arī 30. septembrī, tas nebija plānots koncentriskas uzbrukums. Tas, ka Baltijas uzbrukuma operācija ir izgāzesies, kļuvs skaidrs jau 20. datumu sākumā. Vācijas bruņā to spēku vienību atkāpšanos Sarkanā armija konstatēja, bet nekādīgi nevarēja ierobežot. Lielākie panākumi bija Bauskas sektorā, kur uzbruka pirmā Baltijas fronte izdevās ieņemt Baldoni, pat sasniegt Daugavu, bet no Ziemeļa Igaunijas atbraukušās rezevis tanku vienības, ieroši tanku 11. divīzija Nordlanta, tajā skaitā pie Baldonis, šo uzbrukumu apturēja. Un 25. septembrī tika pieņemts principiāls lēmums, Mēs ļoti bieži šajā sarnās esam runājuši par sarkanās armijas plāniem, kas neizdodās, kas izgāžās par briesmīgiem zaudējumiem, par mēģinājumiem, pēc tam aizturas grāmatās šos zaudējumus vai nesekmīgās operācijas slēpt. Šis 25. septembra lēmums ir viens no tiem unikālajiem gadījumiem, kad sarkanai armijai izdodās ļoti sekmīga uzbrukuma operācija. Un 25. septembrī pieņemtais lēmums bija sekojošs ka Baltijas fronte ir jāuzbrūk nevis no bauskas virzienā uz ziemeļiem un Rīgu, un jāmēģina šī Rīga nesekmīgi ieņemt, bet jāpagriežās 90 grādu lenķī uz rietumiem, jāpārgrupējās uz Lietuvas teritoriju, un jāuzbruk klaipēdas, kur toreiz pazina nosaukumu mēmele, un jāīsteno, kā to sauc mēmelis uzbrukuma operācija, ja kā kara laikā padomju dokumentos bija minēta operācija Baltika. Baltijas jūra Krievu valodā, līdz ar to lēmums, ka Rīgu mēs ātri neieņemsim, jau bija pieņemts, un uzbrukumu, kurus veids 2. Baltijas fronta un trešā Baltijas fronta septembra beigās, arī pret Sigulds nocietinājumu līniju bija nekas vairāk, kā sekošana pretiniekam, kurš atkāpjas, un kā ir rakstīts padomju arī pēc ziņojumos un tādos izvērtējumos, I tas, ka Sarkanās armijas vadība nebīja nemazākās nojausmas, kur atrodās Vācu bruņoto spēku aizsardzības līnijas un kādi ir Vācu bruņoto spēku plāni. Respektīvi šī sekošana notika tā. No Agra rīta Sarkanās armijas vienības konstatē, ka Vāciešu priekšā vairs nav. Notiek sekošana, kas izvēršas tā, ka iet koloni labākajā gadījumā ar izlūkiem, kas vienkārši virzās uz priekšu līdz brīžiem, kad pa viņiem sāk šaut. Un tad ir jautājums, vai šeit viņi līdz rītam. Ja turpinās atkāpšanos, vienīgais veids, kā to noskaidrot, ir tas, ko Krieva valodā sauc ar zvetka bojam. izlūkošana ar kauju, izdarīts spiedienu uz šo pretinieku, nu un ja viņš atkāsies, atkāpsies, ja neatkāpsies, tad mēs turpināsim izlūkot ar kauju, ciešot zaudējums un šādā veidā primitīvi mēģinot noskaidrot pretinieka nodomu un Moris kaujas pēc būtības bija izlūkošana ar kauju, un īstenībā sarkanās armijas vadība neticēja, ka Sigulds aizstāvēšanas līnija ir nevis vienkārši kārtējā apstāšanās uz nakti, bet ka šeit ir nolēmts aizstāvēties izšķiroši uz ilgāku laiku, tāpēc arī kaujas bija salīdzinoši intensīvas ar diezgan lieliem zaudējumiem abās pusēs, un Sigulds aizstāvīs pozīcijā arī noturās, bet viņi nekādā gadījumā nevar saukt par izšķirošo uzbrukumu Rīgai vai mēģinājumu ieņemt Rīgu, un to liecina arī kaujas ziņojumu, kuras sastādīja tika nosūtīt speciāla komisiju Mašaļa Govorovu vadībā septembra beigās, kuram bija jāpieņem lēmums, kā labā koordinēt darbības starp otro un trešo Baltijas frontēm un tur arī tika uzskaitīt visi šie manis minētie trūkumi uzbrukuma organizēšanā, lai gan pēc būtības to būtu ļoti grūti saukt par reālu uzbrukumu kā tādu.
0: Kurš tad ir tās brīdis, kad Vācu armijas vadība nolēmīja Rīgu atstāt, un otrs jautājums, ko atstāt šai pilsētā uzbrukošajam ienaidniekam. Tādā populārā līmenī droši vien arī cirkulē mīti par plāniem vispār uzspridzināt visu pilsētas centru, Aizejot, protams, tiek uzspridzināti visi strateģiski svarīgie objekti pēc iespējas, tā tad iznīcinātas spēkstacijas, tilti, dzelsceļš, elektropārvadas līnijas postītas, izvestas, rūpnīcas iekārtas un tā tālāk. Bet kāds ir
1: šis vācu plāns un kāda ir tā taktika Rīgu atstājot? Šeit mums atkal jāatkāpjās pie sarkanās armijas uzbrukuma mērķiem. Pirmās Baltijas frontes uzbrukums mēmēles virzienā bija viens no sekmīgākajiem izdevās beidzot vāciešas pārsteigt. Pirmās Baltijas fronti pārgrupēšanās no Bauskas apkārtnes uz Šauļu apkārtni bija ļoti ātra un bija fantastiski meistrīgi veikta. Viņam nācās kustēties pretējā virzienā tam, kā viņi bija kustējušies līdz šim, kas parasti, jebkuros bruņotajos spēkos, jebkurās armijās, ir ļoti liels galvas sāpes, jo kaujas vienībām jākustās pa tiem ceļiem, kas ir pārpildīts ar aizmuguras vienībām, kuras nu pat, nu pat gatavojās šīs uzbrukošās vienības atbalstīt, papildināt, turi nolikt tavas krājumi kaut kas. Tas bija jādara naktīs, ievērojot rādio Uzbrukumam bija sakums ar pirmās Baltijas frontes, praktiski visas kaujas spējījās vienības, ieskaitot piektokvārdas tanku armiju. Un brīdī, kad viņi sāka uzbrukumu, virzienā uz mēmeli, pārsvars bija, viņa pat grūti matemātiski izteikt. Bija 20 pret 1 un 30 pret 1. Tas nebija tādēļ, ka sarkanā armija nežēlot cilvēks, vienkārši operatīvā pārgrupēšanās bija veikta tik meistrīgi, ka vācieši nespēja norieģēt. Viņi protams, uzzināja to, bet par vēlu. Un tad, kad 5. oktobra rītā operācija Baltika sākās, 4. oktobra vakarā Šerners izdot pavēli sākt nākumu atkāpšanās kustību, kurai nosaukums bija Donner un kuras mērķis bija atstāt Siguldas aizsardzības pozīcijas un Rīgas platsdarmu, tā sāk Rīgas priekštiltu, pamest Rīgu un atkāpties līdz tukumam, sauksim to par tukumu aizsardzības pozīcijām, izbrīvēt šīs divīzijas, jo bija skaidrs, ka ir paredzams uzbrukums Lietuvas ziemeta daļā, bet tas nāca par vēlu, un šī operācija ir unikāla arī to, ka šeit mums ir zināmi reāli plāni, Baltijas jūra bija jāsasniec operācijas 13. dienā. Baltijas Jūrvinis sasniedza operācijas 5. dienā. Varētu teikt unikāls gadījums, parastas bija daudzreiz lielāko novēlošanos. 10. oktobrī pirmie tanki sasniedza Jūru, un, protams, šeit ir leģendārais stāsts, ziņojuma vietā, tika izsūtīta pudele ar sāļo jūras ūdeni, līdzīgi kā tas tika darīts Jūlī beigās pie Klapkalnciema, uz zemeļiem no Mēmelis tika izdarīts tas pats. Tātad lēmums atstāt Rīgu varā teikt bija pieņemts 4. oktobrī. Problema Rīgas atstāšana bija diezgan būtiski, no galvenajiem ir tas, ka vācieši neplānoja nec Latvijas, nec arī Baltijas evakuāciju šī vārdu vistiešākajā nozīmē. Tātad nebija izstrādāt konkrētu plāni, ko mēs evakuējam, cik daudz mēs civiliedzīvotājus evakuējam, kādas iestādes mēs evakuējam. Evakuācija bija ļoti virspusēja un drīzāk to varētu saukt par improvizāciju. Rūpnīcas evakuācijai šajā brīdī nepietika nekādu līdzekļu. Tie darba galdi, kas katrs varēja svērt vairākas tonas, viņam nebija nekādas iespējas evaklēt. Nedēļas laikā caur Rīgai izbrauca 100 tūkstoši dažādu transporta līdzakmi, no kuriem bija 60 tūkstoši dažādas automašīnas. Un zirguvilknes, pa vidu bēgli, kas paši haotiski un improvizēti mēģina izvairīties no karadarbības. Atkāpšanās notika pa 40 km garu un šaurākajā vietā 6 km platu koridoru. Jo nevisur varēja atkāpties, pa vidu tur ir praktiski tie divi ceļi. Cauri jūrmalai un uz dienvidiem, kas tagad būtu Liepās šosei. Divi ceļi, caur kuriem nedēļas laikā notika nemitīga kustība 24 stundas dienaktī. Šajā brīdī vēl mēģināt evakuēt darba galdus, tas būtu praktiski neiespējami. Līdz ar to tāda ekonomiskā evakuācija varētu teikt nenotika. Lielākoties, ar ko aprobežojās, tas bija, kā jau jūs minējāt, nu ne gluži strateģiski objekti, bet tos drīzāk varētu saukt par militāriem objektiem, kuru mērķis bija ierobežot sarkanās armijas spējas izmantot Rīgu. Pirmā tās bija elektrostacijas, Andreja ostas elektrostacija tika uzspridzināta. Tik uzspridzināta arī unikālā Latvijas laikā būvētā elektrostacija pie Bābelīķa ezera. Tur druskuļi vēl aizvien saglabājušās ar tādiem lieliem betonu rezervuāriem piekraste ostas teritorija, lai ierobežot Rīgas nostas izmantošanu. Kas ir interesanti, dzelsteļas nespridzināja, jo vācieši bija izgudrojuši vienkārši un fantastiski ģeniālu līdzekli dzelsteļa iznīcināšanai, kas bija pat efektīvāks nekā spridzināšana, tas bija tā saucamais ārkls, kad aiz divām lokomatīvēm tika piestiprināts burtiski metāla ārkls, kas vienkārši saplosīja dzelzceļa koka gulšņus, un tā atjaunošana bija daudz sarežģītāka nekā pēc spridzināšanas atjaunoša. Un vēl, protams, ar ko saistās vācu atkāpšanās no Rīgas, ir cilvēku evakuācija no Rīgas, respektīvi cilvēku ķeršanu Rīgas ielās. Kad vienkārši brutāli ķēra vīriešus Rīgas ielās, lādēja viņus kuģos un veda prom. Tam bija absolūti pragmātisks mērķis, neatstāt sarkanai armijai, potenciālo sarkanās armijas karvīras. Lācīs bruņotot spēku vadība ir arī saglabājušies dokumenti, kuri gūs tik nopretināšanas protokola. Viņi bija pilnīgi skaidrs, kas notiek, kad ienāk sarkanā armija. Visi ieročus nespējīgie vīrieši tiek mobilizēti, vai arī daļēji spējīgie, īpaši šiem jautājumam neskatījās virsū. Iespējams, ja paveicās divu nedēļu apmācība, varbūt izdodās arī šaut kādu kaujas munīciju šo apmācību laikā, nu ja neizdodās nekas, un pēc tam tas tiek sūtīts kā papildinājums, kas varētu būt tāds hrestomātisks piemērs apzīmējums, kas ir lielgabala gaļa. Un protams, jautājums nebija par to, ka viņi vēlējās izglābt Rīgas iedzīvotājus no lielgabala gaļa status, Tas, ko viņi vēlējās izdarīt, ir aiztaupīt sev pūlis viņus pēc tam frontē mēģināt iznīcināt Jo sarkanā armija, lai ko mēs par viņu runātu, viņa šo lielu gabalu izmantoja un izmantoja ļoti efektīvi. Cīniski, pragmātiski, bet efektīvi. Ir simtiem stāstu par izpostītām ģimenēm. Kāds bija šo cilvēku liktenis? Viņi nonāca pamatā Vācijā. Viņi nonāca pamatā Vācijā. Nu šeit variem tie, kas tika uzlādāti uz kuģiem, viņas, protams, veida lielākoties uz Vāciju, vai tā bija Danzija, un pēc tam uz Vāciju, ja uzreiz uz Ziemeļvācijas ostām. Tas skaits salīdzinoši varbūt nebija tik liels, jo atkal jau bija daudz svarīgāks lietas, ko jau ācvienības. Viena no tādām kategorijām, kuras mēģināja diezgan konsekventi evokēt ir bijušie latviešu policijas darbinieki, ierēģi, policisti un viņu ģimenes locekļi. Un bija skaidrs, ka ienākot sarkanai armijai, tā būs pirmā kategorija, pret kurām vērsīsies represijas, un tad viņas arī mēģināja šīs ģimenes pēc iespējas ātrāk arī izvest.
0: Runājot par kurzemes katlu, šī kurzemes katla jeb kurzemes cietokšņa izveidošanās, tā ir apstākļu
1: sakritības rezultāts? Jā, viennozīmīgi. Kurzemes katla vai cietokšņa, kā nu kurš to sauc? Manā skatījumā abi nosaukumi ir tīri propagandistiski un veidot jau tādu kā mīti un jau nostiprinājušies kā mīti. Karolaikā nevienu nedzotru puse nelietoja nevienu neotru. Nu, bija tāda militāra apzīmējumi un tas jau arī tāds Tā bija apstākļa sakritība. At Sarkanās armijas mēģis bija nogriezt komunikācijas un iznīcināt armijas grupu ziemeļi. Pie mēmeles sasniegtā jūra bija trešais piegājiens, šī lielā virsuzdevuma, Atrisināšanā. Kā mēs iznīcināsim armiju grupu ziemeļi? sauzems komunikācijas viņa pārgrieza, bet armiju grupu ziemeļi tā arī neiznīcināja. Tika pa zemu novērtētas Vācu karaflotes spējas efektīvi funkcionēt arī kara beigās. Vācu kara flote līdz par 45. gada 9. 10. maija darbojās kā pūkstens. Cik nu, tas ir iespējams, ka trūkst? naftas un dīzeļ degvielas un ir sabiedroto nospiedošas gaisā Vācu kara flote spēja darboties pat šajos apstākļos un ļoti sekmīgi. Kuģi Rīga Danciga kursēja tikpat regulāri un pārvadāja cilvēkus tehniku turpu šurpu. Arī Ādals Hitlers vienā no savām apspriedēm atzina, ka pēkšņi izrādījās ka vienas divīzijas pārvešana pa jūru ir ātrāka nekā vienas divīzijas pārvešana pa dzelzceļiem Un šī apstākļu sakritība, kā izveidojās ielenktais ja bloķētais vācu bruņoto spēku grupējums ir pilnīgi vienkārša. Tās sarkanās armijas vienības, kas nasnieca Baltijas jūru, pēc tam pagriezās pa labu ziemeņa virzienā un mēģināja jau pēc tam ieņemt Liepāju. Tās vācu vienības, kas caur Rīgu atkāpās, viņas virzījās uz kurzemi un tur, kur viņas satikās, tur arī izveidojās šī Sekojošā fronte, kas ar ļoti nelielām izmaiņām noturējās līdz pat kara darbības beigām 1945. gada maijā, 13. oktobrī, saistīts padomu laikās ir slavenais stāsts. Ar ķīša zara forfēšana. Trieciens pāri ķīša zara, atceros, es atcerosies gāju skolā, ceturtajā klasē lasīju grāmatu un trieciens pāri jā, es, arī, kad savā es, kad zinā... es gāju
0: skolā, tad mūsu vēda šo jā, 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 jā,
1: jā, jā, jā. Es pie šī obeliska un arī bijis tajās vietās, kur šī izsēšanas bija otrā pusē. Pāri ķīša zara, brauca. Un brauca ar 285 jeb sobovam naznečeņie bataljonu amfībijām, tās bija ASV ražotas amfībijas. Tā bija tāda sevišķa vienība, kuru bija paredzēts izmantot tieši šādam operācijām. Daļa no tām izmantoja arī Igaunīs salu forsēšanas operācijās tās paši 44. gada beigās, un vēl nedaudz kur citur, bet tieši šoreiz ķīšas ars bija kā viss piemērotāga vieta, kur viņas varētu izmantot celties pāri tīžu zera mieņam mežaparku zooloģiskā dārzs rajonā mangaļa vecsmilgrāvu līdz mežaparkam tātad vidēji katrā anfībijā bija pieci cilvēki kānieki šoferis viņu palīks tātad septiņi cilvēki katrā anfībijā piedalījās kopā astoņi kānieku rotas katrā plus mīnus 60-70 cilvēku tie tie, kas cēlās pāri ne visi cēlās ramfībijām cēlās pāri izmantojot arī zveinieka laivas no gaujas grīvas arī dažādas lielas baržas Galvenā problēma bija tāda, ka tad, kad sarkanās armijas vienības 13. oktobra 7. no rīta izkāpa mežaparkā vai Zooloģiskajā dārzā, pēdējās vācu vienības pulkstens vienos naktī, tātad 6 stundas iepriekš jau bija atstājušas Rīgas labo krastu, vienos 44. tika uzspridzināts dzelstilts, pēdējās Rīgas tilts. Trieciens šī vārda vistiešākajā nozīmē nebija nepieciešams, un nu, viņa pārcēlās, pēc tam tur virzījās, protams, ziņojumos arī orģinālo ziņojumus tiek rakstīts par kaujām un apšaudēm, un grūti gan spriest, ar ko tur ir un šāvušies. Lēnā garā, protams, viņi virzījās, un līdz 13. oktobra vakaram tika sasniegta frontas līnija gar Daugavu, un tika sākti mēģinājumi daži pat relatīvi sekmīgi forsēt arī paši Daugavu. Pēdējās vācvienības, kas atstāja, Vecrīgi bija 227. Vāca kājnieku divīzijas daļas, kas atkāpās uz Pārdaugavu, kā ar muzēju pāris bilds, bildes, kur redzam, kur Zeguškalna apkārtnē atrodas Vācu karavīra un Zeguškalna ziļģu ciems un no šīta rajona mēģina arī atvairīt sarkanās armijas daļu vienību forsēšanas mēģināju, kas lielākoties bija nereiksmīgi. Un, protams, 13. oktobris tās ļoti relatīvs Rīgas ieņemšanas, jo tā jau puse pusi, bet tikai divas trešdaļas no Rīgas, kas tajā brīdī tik ieņem. Pārdaugavā vēl atradās vācu bruņotu spēku daļas, turpinājās sīvas līdz 15. oktobra vakaram, kad Vācieši atkāpās jau no jūrmalas, jau tālāk uz Slokas, valgu ezara, Džūkstes, Lestenis apkārtni, kur pēc tam jau notika Niknās kaujas 44. gada beigās. Ir vēl viens simbolisks notikums, tas ir 130. Latviešu strēlniek korpusu ienākšana Rīgā. Šis korpus piedalījās Rīgas kaujās, gan ties Rīgas kauja nesekmīgajā prietuma krastā pārdaugavā. 130. korpus jāuzbruk pie Baldones, Baložiem jāieņem pārdaugu, kur šie uzbrukumi bija ļoti asiņaini un nesekmīgi tika dot pavēlu šos uzbrukumus pārtraukt, jo arī Trešā Baltijas fronte saprata, ka Vācieši tagad atkāpjās uz kurzemi, un paldies Dievam, ka nekādas smagas kaujas Rīgā nenotika, jo ja mēs runājam par postījumiem, Rīķi pietiekam smagi ciet, jo 41. gada jūnija beigās jūlija sākumā, ja vēl nolēmtu Nedaudz pakarot pašā Rīgā, tad no Rīgas nebūtu palicis pārā absolūti nekas. Mums Latvijas karmuzeja ir unikāls 15. artilērijas pūk Latviešu vienības kauju kartes, kurā ar smukiem kvadrātiņiem ir sazīmēts viss Vecrīgas centrs, apmēram 100 kvadrāti, pa kuriem varētu šaut tā videi rēķinot apmēram 300 lielgabalu, kas burtiski stundas laikā no Vecrīgas būtu atstājis grožu kaudzi. Mums būtu bijusi šodien Vecrīgas vietā Jelgava divi ar skaistām laika mājām. Un, kā sāk stāstīt par 130. korpusu, viņu varēja iet Rīgā no Olainis, tur, kur viņi karoja, bet tas neizskatītos atbilstoši. Viņiem vajadz vienāk no Austrumiem. Pa galveno Rīgas ielu, brīvības ielu Hitleršu trāsa ļeņinielu. Viņi pārcēlās pie Jumprauma mūjušas atpakaļ Daugavas Austrumu krastā, kā rakst atmiņās tika pārģērbti nomazgājās noskuvās, uzbilgt jaunas šineļas, jaunas un orķestrim skanot 16. oktobrī ienācā Rīgā un devās līdz brīvības piemniekli un kas ir arī jāatzīst, kur viņas arī sagaidīja diezgan liels Rīgas iedzīvotāju skaits sagaidīja ar Puķēm, kas protams jautājums vai viņi priecājās par kara beigām un klusumu iestāšanos arī tā grūtas briežams bet nu jebkurā ja gadījumā vismaz kīna ir redzama kur šos karavīrus sagaidi, tie bija latvieši Ļoti daudz no tie mobilizētie latgalē Protams, arī viņiem bija liels prieks nonākt Rīgā.
0: Vēl tāds jautājums. Rīga ir Latvijas galvaspilsēta, tā tad arī Latvijas PSR galvaspilsēta. Cik ātri Rīgā atgriežas civilās padomju varas iestādes?
1: Atgriežas, varētu teikt, ļoti ātri. Jo savā ziņā jau bija izstrādāta schēma, tika organizētas operatīvās grupas, gan Komuniskās partijas operatīvās grupas, gan Latvijas PSR drošības iestāžu operatīvās grupas, kuras jau piemēram sāka darboties, tik līdz kā tika atbrīvot Latvijas austrumdaļa jau Latgalē, sākās aresti, arestei tos cilvēks, par kuriem bija ziņas, ka viņi varēja būt sadarbojušies ar vācu okupācijas iestādēm, atgriezās vien no pirmajiem kara komisariāti kuru galvenais uzdevums biedzīvotai uzskaita mobilizācijas veikšanu. Tādu kara darbībai nepieciešamo funkciju veikšanai, kuras varētu uzticēt civilām iestādēm, tas bija dienu jautājums. Šeit, protams, bija gan militārā pārvalda, jo Rīga, tas bija ļoti svarīgs komunikācija centrs, gan dzelzceļsatiksmi piegāda, nogāda tie paši hospitāji, ka šeit bija tā infrastruktūra, kas varēja nodrošināt lielu skaitu ievainoto apkopšanu un uzturēšanu. Tādēļ saglabājās divējādā vadība bija Rīgas kara komandants ilgu laiku, bet šī civilā pārbalde, varētu teikt, tā schēma bija tikai vadošos amatos bija vairāk cilvēku ar latviskiem uzvārdiem.
0: Represīvo struktūru darbība ar ienaidnieku
1: sadarbojušos meklēšana. Šajā gadījumā tā bija ne tikai represīvo struktūru darbība, bet jau Latvijas iedzīvotāju predarbība. 1944. gada augusts, septembris, novembris, decembris ir tas laiks, kad sākas Nacionālā partizāna kustība, jo sevišķi Latgalē. Pirmās kaujas 44. gada beigās janvāra sākumā, pirmās lielās vienības, kur bija simtiem cilvēku kas slēpās mežā, kas it kā norāda, ka civilā pārvalde nebija spējīga, nodrošināt padomju režīmā drošu funkcionēšanu aizmugrēju no vienas puses, bet no otras puses Sarkana armija bija aizņemta ar svarīgākām lietām frontē, lai atvēlētu militāros līdzekļus kārtības ieviešanu aizmugrēju. Tas lielākoties jau bija atstāts šādai civilē pārodei, kas savā ziņā arī sekmēja partizānu kustības attīstību. Represiju veikšanas pēc grāmatas, kur vienkārši vēl, ka pirkst to tu, tu, un jūs pieci tagad būsiet vācu okupāntu atbalstītāji, un tādēļ mēs jūs izsūtīsim veicināju Latvijas iedzīvotāju predarbību.
0: Nacionālo partizānu kustību tā ir vēl viena liela tēma, par kur mēs runāsim kādā citā raidījumā, bet šodien mēs noslēdzam šo sarunu, kas bija veltīta Rīgas ieņemšanai atkārtotai okupācijai pirms 70 gadiem un es saku paldies manam sarunbiedram, Kara muzeja pētniekam Valdim Kuzminam.
1: Paldies uz redzēšanos. Raidījumā
0: šīs dienas acīm cikls Satumsums sarunas par otro pasaules karu.